0: de pan que casi miras como distinguido, si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal,
1: mi ideal, el de aquel se puede.
2: Mirar, Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad que busca difundir ideas, promover el intercambio y la reflexión política y en los minutos de hoy vamos a estar eh, compartiendo mesa con eh, una invitada y un invitado para hablar de un tema eh, que, que ha estado en agenda en, en estos días pasados como, como aniversario, por decirlo de alguna manera. Eh, vamos a estar hablando del sistema financiero eh, a 20 años de la crisis del 2002. Eh, invitamos para que nos acompañen hoy a Gabriela Mordechi. Gabriela es docente, eh, grado 4 efectiva, con dedicación total del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y es investigadora del Grupo de Análisis Macroeconómico y de Comercio, docente responsable del taller de análisis de la coyuntura y del Seminario de Economía Internacional. También nos acompaña Pablo Andrade. Pablo es integrante del Consejo Central de AEBU. Fue secretario de Prensa y también consejero central en, en el 2002 eh, y fue coordinador de la Comisión Técnica de AEBU y representante de los trabajadores en la caja bancaria. Para inaugurar esto, como siempre, en nuestro primer bloque, eh, queremos bueno, contar por qué es importante hablar de estas cosas o hacer un marco de, de introducción a este tema. Y, bueno, y elegimos... Eh, para, para, para intentar acercarnos un poco a este asunto tan complejo o con, con ribetes tan complejos, comenzar por una pregunta sobre, bueno, ¿qué, qué es un banco? Decía yo, ¿no? O, o, bueno, ¿qué es un sistema financiero? Y ¿cuál es su relación con el dinero? Como bien dice, ¿no? Mm. ¿Sí? Para después poder entrar al tema este de qué es una crisis financiera. No sé quién quiere sí. arrancar. Sí,
3: bueno, no, digamos que es una pregunta que capaz que nos retrotrae la historia, si uno piensa el inicio, capaz que se allá en la edad media, ¿no? los bancos que se ponían, un banco, se ponía alguien ¿no? a, cam a cambiar a de cambio. A Exacto. y a... Este, Exacto. Y bueno, y a partir de allí, por supuesto que la, la actividad se desarrolla en forma este, hasta, hasta llegar a, a, a la época actual con un grado de sofisticación. Este, muy, muy, muy grande, ¿no? pero mantiene como, como esa este, función básica que es este, ser un, un agente ¿verdad? que sirve para el intercambio entre eh, digamos, la, la parte como la económica real y el ahorrista o el inversor, ¿no? y entonces este, ¿no? uno tiene ahorros, los deposita en el banco y el banco se lo presta a quien quiere consumir o invertir y cobra una tasa de interés por esa intermediación. Digamos, esa es como la función súper básica, este, pero bueno, por supuesto que eso eh, se ha tecnificado mucho y si uno recorre además la historia de Uruguay, por lo menos la gran mayoría de las crisis tienen relación con el sistema bancario, el sistema financiero, este, digamos que hasta que, que, que aparece el, el, el Banco República, la moneda en Uruguay era emitida incluso por los bancos privados. Y bueno, y a, y en esa época estaba como, ¿no? tenía el, el oro como, como su. Patrón oro. Que, no el patrón oro, sino de antes, ¿no? que las monedas se emitían y en el billete decía vale tantas onzas uh -huh. de oro. Y bueno, y devaluaban uh -huh. y disminuían la cantidad de oro que valía cada billete. Pero eso lo hacían los bancos privados cuando surge el Banco República, ¿no? que es en realidad el primer banco que emite eh, dinero en Uruguay, sí, en la época del patrón oro, donde había como, como una relación este, con el oro. Este, y luego, digamos de la, 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 sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con, con Bretton Woods y otros acuerdos, este, se establece digamos, una relación, digamos, de las monedas con el dólar, y bueno, y eso sigue, no, no viene al caso la, la historia esta, pero eh, digamos como que la función de emisión de dinero la tienen los estados a través de sus bancos centrales, después en, en, en Uruguay en realidad es bastante tardía la figura del Banco Central, es recién de, de 1967 que se crea, pero el Banco República era el que tenía esa función, ¿no? Este, y bueno, y el Banco Central, además de ser el emisor de dinero, es el que tiene el contralor del sistema financiero. ¿no? Esa función este, que, bueno, yo creo que tuvo muchas fallas en el pasado, esperemos que veremos eh, qué es lo que está pasando, pero que, eh, digamos, la falta de controles o los malos controles permitieron que, este, eh, digamos, el sistema... Llegar a un momento de crisis, de explosión que este, no siempre termina en corrida, como ¿no? en, en 2002 fue una corrida bancaria, pero la crisis del 82, no necesariamente, o sea, igual fue una crisis del sistema financiero, no por corrida bancaria, pero este, también por, por otros problemas vinculados a, digamos, a, sobre todo a las reservas que tenía el Banco Central en. ¿no? una corrida como contra la moneda y no contra este, para sacar los depósitos no fue como un poco distinta pero bueno siempre es el sistema financiero ahí entonces mira poner una lupa en el sistema financiero creo que es, es muy útil para Entender un poco lo que sucedió y, bueno, y qué, en qué estamos hoy, ¿no?
2: Y esa lupa es necesaria porque en la, en la, en la generación de crédito que conceden los bancos también hay una, una, una expansión, como quien dice, de dinero, ¿no? O sea, como una fabricación de dinero. Y este, se multiplica, ¿no? Se multiplica y eso puede, puede multiplicarse a, a, a niveles que no necesariamente son controlables.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que en esa, en esa historia... el el componente esencial es... Eh, hay una capacidad de acumulación económica, que siempre es de algunos sectores o de toda la sociedad, y hay una, un requerimiento, una demanda de recursos financieros. ¿sí? Eso nunca está eh, calzado, se llama, ¿no? Se dice. Es decir, no siempre lo que está disponible como excedente se podría aplicar directamente a lo que está demandado. Por ejemplo, eh, la gente eso quiere decir que el coloca... ahorro que está en los bancos No es necesariamente el crédito que demanda la sociedad Claro, es decir eh, La gente necesita ahorrar En el corto plazo O para operaciones que va a hacer dentro de seis meses Guarda el dinero, etc Y la gente necesita crédito para una vivienda A 25 años ¿sí? Entonces Eso que se llama calzar Es decir, las necesidades de La fuerte la demanda Es lo que hace que el sistema financiero interactúe ¿Sí? es la esencia está en esa mediación ¿sí? transformar un, un monto de dinero en otra forma que de alguna manera eh, tenga un servicio del, asociado a la demanda ahora bien el, el mecanismo tiene que estar sometido a un estricto control, a un estricto eh, seguimiento, porque si uno no hace ese seguimiento puede provocar situaciones críticas, ¿cuál es la situación crítica? que el, el depositante requiera anticipadamente sus, sus depósitos o por una crisis como en la Argentina, que fue lo que pasó en 2002, vinieron los argentinos a retirar los depósitos que tenían en el mercado uruguayo y lo que estaba colocado era imposible de este, ser devuelto sin provocar un daño estructural. ¿sí? Un, el ejemplo más, más claro y dramático fue el banco hipotecario. ¿sí? El banco hipotecario en, en el 2002 eh, recibía depósitos de corto plazo, ¿sí? a 60 días, 90 días, 180 días, y colocaba 25 años. Recibía dinero en dólares y los colocaba en unidades eh, reajustables. Es ¿sí? decir, la moneda y los plazos a los cuales prestaba no tenían absolutamente nada que ver con lo que recibía. No bien el mercado empezó a requerir sacarle esos, esa, ese fondeo, que se llama, ¿sí? de alguna manera, entró en crisis todo el crédito hipotecario. Y eso provocó la, la caída en ese momento del de banco hipotecario y las soluciones que vinieron posteriores, que fueron todas políticas. Porque no se desarrolló una prevención en materia de este, cómo articular ese tipo de cosas. ¿sí? Cómo, cómo hacer que eh, no te fondees con recursos que no vas a poder cumplir con los plazos que estás colocando. Entonces, ahí la supervisión, la estructura de cómo se diseñan lo, las áreas de negocio nosotros en, eh, como sindicato en el año 99 le planteábamos al Poder Ejecutivo, a los candidatos a presidenciables, la necesidad de crear un holding de la banca oficial. ¿Qué significaba eso? Así como en todo el mundo se construían empresas que eran varias empresas de la misma propiedad, es lo que hace la banca transnacional, varias empresas de, de la misma propiedad y que hacen que entre sí sumen las capacidades, lo mismo hacer con la banca pública. Es decir, el Banco República como Banco Comercial y de Desarrollo, el Banco Hipotecario Estimulando la vivienda, el banco de seguros desarrollando una política de seguro y hacer que esos recursos circularan dentro del ámbito público para las distintas políticas. Eso hubiera evitado la caída del banco hipotecario, por ejemplo, porque el negocio del seguro es de más largo plazo. Captura recursos que va a pagar cuando haya un daño, un problema. Entonces, la capacidad de los bancos públicos colectivamente era mucho más potente y más estable ...que ese modelo en el cual los bancos competían entre sí en el mercado. Esas eran las propuestas de Evo que ya en el 99 preveían situaciones de crisis. Así como planteábamos una serie de iniciativas vinculadas a los controles del Banco Central... ...que eran muy débiles, muy, muy débiles, y que fueron parte de este, lo que terminó provocando que la crisis llegara a tal nivel. La crisis seguramente se iba a producir igual. Porque si yo tengo 3.000 millones de dólares de argentinos que de golpe me los vienen a buscar... Voy a tener una crisis. Ahora, el nivel de la crisis depende de cuán preparado estás para prevenirlo. Y ahí es donde, en el 2002, se dejó jugar al mercado y se bajaron los controles.
3: Sí, a eso quería agregar... Este, que no solamente, por supuesto, en la banca pública fueron eh, los problemas, este, pero yo creo que hubo errores este, bien importantes de la supervisión bancaria, sobre todo permitiendo que el Banco de Galicia, que era un banco, que es un banco, o era un banco argentino que solo tenía depositantes argentinos, se le permitiera este, tener, eh, ser un banco de plaza. O sea, en Uruguay, el, digamos, esto que tú preguntabas de este, la multiplicación ¿verdad? que hacen los bancos, eso está regulado y eh, existe un, un porcentaje de lo que uno deposita en el banco que es lo que se llama la tasa de encaje, que obligatoriamente hay que depositarlo en el Banco Central y eso, eso son las reservas que la banca este, comercial tiene en el Banco Central y cuando hay una crisis, lo precisan, el Banco Central lo libera. ¿Mm? Pero que fue lo que sucede? o sea, y tenemos el sistema bancario, tiene bancos este, de plaza, digamos, que pueden operar este, internamente, y la banca offshore, que solamente está autorizada a operar con el exterior. Este banco, pero bueno, tienen, digamos, les convenía, querían, y ahí hicieron las tratativas y se los aceptaron. Entonces, en realidad, el Banco Central era responsable por el Banco de Galicia, como de los bancos uruguayos, porque así fue admitido. Sin embargo, este, en el momento que tuvo problemas por ¿no? la corrida en Argentina, vinieron acá a buscar los depósitos. Y, y el gobierno dijo, ah, ese banco es todo de argentinos, dejémoslo caer. Y, o sea, un error llevó a otro error, porque ahí la gente dijo, opa, acá qué está pasando, se viene el corralito a Uruguay, y la gente empezó a sacar sus depósitos también de acá. Entonces, una política este, digamos, de supervisión financiera bien elaborada, con principios claros, y no con este, amiguismos y nada, y cosas que se conceden que uno bien no sabe por qué, porque eso tampoco apareció. no, este, sí, Faltaba una hoja en, en el reporte del Banco Central que nunca se encontró y cosas del estilo. Este, pero bueno, nos tiene que enseñar a ser muy estrictos en, este, en la aplicación de las normas y luego en el cumplimiento, porque si el Banco Central era el responsable, debería haber actuado. Y eso, bueno, no sabemos lo que hubiera sucedido, no pero este, ese me parece que es un, un punto bien importante y luego, por supuesto, la falta de supervisión, o como decía, se comentaba recién, supervisiones muy laxas, no como por ejemplo el control de, después hay también unos requisitos de, cuant, de que control que, de reservas en el banco también, y eso se controlaba solo a fin de mes. Entonces, ese fue el tema del banco comercial, ¿no? Uh -huh. Ah, agarraban la plata, la llevaban a Argentina, no sé, hacían sus cosas y un día antes del fin de mes lo traían. Los agarró el corralito en la mitad y ¡ca! no pudieron traer la plata.
2: Hubiera eh, sido mejor que hubiera caído los últimos días del mes. Eh, bueno, sí. Veo que, es, que, es, que yo arrancaba con una, con una pregunta que, que, que en realidad eh, busca entender esta relación, por decirlo de alguna manera, entre la política, la técnica y la sociedad ¿no? ¿Qué es esto que bueno, ¿qué es el dinero, en el fondo. Este, vos traías un poco algunos asuntos de política y vos traías otros asuntos que en realidad eh, me llevan a plantear una idea que me parece que está atrás de todo esto, que siempre aparece en la discusión financiera y, y económica este, y que en el fondo hace que estas cosas se precipiten, que es la confianza. ¿no? Ah. Es decir, ¿Cómo...? Este, de una manera, un conjunto de cosas que, en general, eh, se miran y se discuten en un lenguaje técnico, este, profundamente técnico, incomprensible para la enorme mayoría de las personas, en realidad se asientan en la confianza en las instituciones que las personas tienen. Porque esto que decías vos, que, que empezaba que contestaba un poco la pregunta que las dos, los dos contestaron, no de, de cómo se generan también, cómo se multiplica el dinero... ¿no? Y, eh, y que tiene que ver un poco con que si todo el mundo fuera a buscar sus depósitos el mismo día, eh, no hay ningún banco que podría sobrevivir. no En el fondo, lo que hace es hacer intervenir este esta idea ¿no? de la confianza, este, que sí que es una idea centenaria ¿no? en las instituciones, para poder, este, para poder habilitar las otras funciones, no que son las que efectivamente crearon la banca, ¿no? Sí. Este,
3: Sí, igual nada, esto, este punto que tú levantabas, lo de la confianza, me lleva como a, a otra característica que tiene eh, Uruguay, que es la alta dolarización, que es por una falta de confianza en la moneda uruguaya, porque si no, no estaríamos haciendo transacciones en dólares. Todas las transacciones serían en peso, como sucede en muchísimos países que tienen una moneda nacional, no, Brasil, por ejemplo, este, donde... Toda la actividad funciona reales y eso este, le da otra también... Otro grado este,
2: de complejidad.
3: No, el, el tener los dólares, y sí, porque es una moneda que tú no emitís. Entonces, este, y, y además el país tiene muchas obligaciones que pagar en dólares. Entonces, este, y la gente se refugia en el dólar... Debido, bueno, a una larga historia de, de, de inflación y de evaluaciones y aunque no le conviene igual, si uno mira hoy los depósitos, no sé, 70, 80% son en dólares. Y a la vista, además, cosa que empezó en la crisis 2002 y no ha cambiado. O sea, la gente tiene la plata ahí para en cualquier momento ir y sacarla.
2: Eh, ya en dólares Vamos a volver sobre eso en el segundo bloque mm. Para poder discutir específicamente la crisis ¿no? mm. o sea, Irnos ya directamente a la crisis Después de haber intentado este, Clarificar algunas cosas que, que, que definen Bueno, por qué suceden estas cosas Así que en un minuto volvemos en el segundo bloque de Último Bonte
1: Soy suscriptor de Cars y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
2: Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate! <ríe> En este segundo bloque de último bondi, estamos hablando del sistema financiero a 20 años de la crisis. Estuvimos haciendo algunos repasos, eh, tratando de aclarar algunas ideas sobre bueno, qué es un sistema financiero, su relación con el dinero, algunos atributos y características. Y corresponde a este segundo bloque ir un poco más a la propia crisis del, del 2002. Eh, quizá ya empezando también por la economía, no solamente por la... ¿no? Porque muchas veces terminamos hablando del 2002 y nos quedamos en la crisis financiera, pero resulta que veníamos en un país que estaba en una recesión que ya llevaba tres años, ¿verdad? Este, y que en el marco de eso se producen un conjunto de desajustes, de los cuales ya comenzamos a hablar en el bloque anterior. Pero, ¿cómo estaba la economía en aquel tiempo previo a la crisis del 2002?
3: Sí, bueno, los años 90 fueron años de este, políticas este, de, de flexibilización, o sea, por un lado, políticas este, de flexibilización de la economía, sobre todo en lo que tuvo que ver con la política salarial, la política del empleo, se dejaron de, no, de convocar, no de convocar, pero sí de homologar los consejos de salarios, o sea, la negociación salarial que con la vuelta a, de la, a la democracia, se, se había reinstalado. En los 90 se dejó de, de llamar. Este, y, pero bueno, tuvimos este, un, un periodo de crecimiento bastante importante, pero, digamos... La desigualdad y digamos, el, el salario real, esa, esas otras variables no acompañaron el fuerte crecimiento. ¿no? Eran épocas de aquellas teorías sobre la torta y dejemos crecer la torta que va a derramar y después eh, redistribuimos cuando tengamos mucho. Este, y también eh, una época, ¿verdad?, de firma del Mercosur y de políticas este, monetarias eh, muy parecidas entre los tres, eh, sobre todo Argentina, Brasil y Uruguay. ¿no? Eh, Brasil, Argentina tenía la convertibilidad, un peso, un dólar. Brasil, un poco después, en el 94, este, hace, eh, hacen una reforma y ponen al real, también más o menos, un real, un dólar. Y Uruguay eh, pone una, tiene una política de bandas de flotación, donde bueno, no es exactamente fijo el dólar, pero en esos márgenes se tenía que mover y el Banco Central intervenía comprando, vendiendo si se aproximaba a los bordes. Y más o menos estaba en 10 pesos el dólar, o sea, esa era la relación entre los tres países y se mantuvo bastante constante en esos años, y este, Uruguay además ahí fue ganando competitividad, porque bueno, algo acá se devaluaba, mientras que en Brasil y Argentina estaban quietas, y el comercio había aumentado mucho, pero bueno, viene la crisis este, del 97 en el sudeste asiático, que pega en Rusia, la moratoria rusa, y pega en Brasil, y Brasil digamos, su política económica mucho más flexible, o sea, la crisis pega ahí por eh, octubre del 98 en enero del 99 abandona, eh, devalúan la moneda ¿Mm? y impacto aquí, estábamos en el medio de en la campaña electoral para las elecciones este, Jorge Valle había sido elegido dentro del Partido Colorado para ser el candidato este, y eh, todos estaban plantados arriba de que no, este, Brasil con la historia de inflación que tiene, la devaluación se la va a comer en unos meses. La inflación, no, acá seguimos y, y en Argentina estaba este, Caballo, era el, el ministro de, de Economía, este, creo que todavía era Menem o estaba ahí este, o ya estaba. Estaba entrando de la Rúa, eh, de la Rúa ahí va. Este, y se mantienen fijos y mantienen tres años en las políticas, perdiendo competitividad y entrando en crisis ya en el 99 los dos países. Entonces este, Uruguay, en ese sentido, se empieza eh, la economía a resentir esa este, falta de competitividad, sobre todo con, con Brasil, que era el mercado este, digamos, junto con Argentina, en los dos mercados de exportación eh, importantes. Y, bueno, este, en Argentina, claro, todo se, ex, se exacerba, ¿no? Y has, hay varios planes eh, hacen en Argentina para intentar este, salvar. Claro, esto de mantener el un peso, un dólar en Argentina y la, y, y la corrida contra el peso, tenían que tener dólares frescos para venderle a la gente y mantener la paridad. Y el Fondo Monetario les prestó varias veces, hasta que en la última, que fue ahí en diciembre de 2001, les dijo, no, es la, no prestamos más. Y bueno, y ahí cayó el presidente. Este, ¿no? Y recordamos todos esa época terrible que no lo podíamos creer, cada presidente nuevo duraba dos, tres días. Uno declaraba la, el no pago de la deuda, el otro declaraba no sé qué, y ahí, Uruguay quedó en esto que comentábamos como no en el bloque anterior este, con los problemas que se suscitaron aquí con los bancos etc. pero la situación económica de Uruguay venía muy complicada este, pero eh, digamos que el, el estallido digamos de esta crisis fue como el más que una gota que rebasó el vaso fue bastante más creo de este, pero nada, eso como que bien bien importante. Sí, lo...
0: digo, en sintonía. digo Yo creo que como, como hitos, que me parece que son fundamentales, década del 90, apuesta al derrame, por supuesto, agroexportador, desestructuración de la industria no, nacional, ¿sí? el, el modelo de liberalización de importaciones, y todo eso, destruyó a la industria nacional. Un país jugado enteramente a ser agroexportador, materias primas, y ese era el modelo. Y plaza financiera. Uh -huh. eh, los últimos tres años de este Sanguinetti fueron de recesión absoluta. En ¿Sí? el 97-90 era de caída constante. Valle incluso toma el gobierno y lo primero que hace es un ajuste fiscal. Este, por lo cual el país venía en un declive absoluto. Aftosa. Ah. Le, le, le pegan le la línea de flotación al sector, que supuestamente claro. era el dinámico. Al Maya Oro. ¿sí? Al Maya Oro de aquel momento. Entonces, este, eso genera un, un desequilibrio en donde el país estaba en debilidad estructural. ¿sí? ¿Qué pasaba en el sistema financiero? En el sistema financiero teníamos un modelo de plaza financiera que era absolutamente centrado en capturar recursos en Uruguay y colocarlos en Argentina. Esa era la dinámica. Es más, eh, los grupos, eh, los dos grupos económicos principales, este, Rompeirano, que son, están en el nudo de la, de, de la crisis, eran eh, operadores que tomaban recursos en toda la región, incluso el Velox en Paraguay, es decir, había un montón de, de iniciativas para colocarlas en Argentina. Y ese era el, el negocio en una calecita financiera muy grande que se colocaba en Argentina. Eh, eso eclosionó producto de que se cae la Argentina pero además porque producto de que era un modelo de negocio absolutamente dependiente de factores externos. No, no había en Uruguay ninguna política de desarrollo donde se canalizaran los recursos del sistema financiero. Cuando hablábamos al principio de cómo funciona esa circulación, ¿sí? eh, cuando los países no tienen políticas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, lo que termina sucediendo es que eh, las crisis se, se generan por factores externos. Esa es la realidad que vivimos en aquel momento y se parece mucho a la situación que hoy tenemos. Es decir, hoy, cuando hablamos, hace poco, Evo sacó un informe muy breve sobre los depósitos bancarios actuales. sí eh, la, Los préstamos en el Uruguay crecieron en, en estos dos años y medio 4.500 millones de dólares. 4.500. Los depósitos crecieron más del doble: 10.000 millones de dólares. Es decir, estamos teniendo nuevamente liquidez. ¿Sí? Exceso de depósitos sin ser colocados. ¿Por qué no se colocan? Porque no hay proyectos de desarrollo que acompañen esa colocación. Y eso es un, 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 un límite. La crisis nos encontró los clientes de los bancos buscando la mayor renta. Porque ese es un peligro, es un equilibrio que hay que tener. Tú, tú hablabas de la confianza. La confianza es fundamental, pero eh, también está el, el apetito por rentabilidad, de los inversores. Es decir, si allí, a, a ti te ofrezco... Mirá, si la colocas en el banco, acá en la sucursal, en, en Uruguay, yo te voy a pagar el 4%. Pero tengo un producto financiero, certificado de depósito, se llamaba en aquella época, que te paga el 14%. ¿Querés poner acá? Y así se iban dirigiendo hacia este, oficinas que estaban ubicadas este, en Montevideo, pero que en realidad operaban desde desde Centroamérica y que recolocaban en, en Argentina, eso que tú colocabas al 14 se colocaba en Argentina al 40. ¿sí? Entonces, el grupo financiero tenía una altísima tasa de rentabilidad. Cuando esa, esa, esa acumulación, por ejemplo, para el Banco Montevideo, llega a su límite, ¿sí? cuando ya no había más dinero local para colocar, compra otro banco, compra el Caja Obrera. El Banco Caja Obrera es comprado para qué? Para incorporar volumen de depósitos para seguir incrementando la calecita. El tema es si la calecita se corta en algún momento. De hecho, el Grupo Peirano tuvo una crisis cuando se corta en la Argentina, esa capacidad de colocar al 40 se corta y comienza a tomar, a quedarse con los depósitos en el exterior de sus depositantes. ¿Sí? Entonces, allí falló el Banco Central en supervisar en qué colocan el dinero. Porque la, la confianza puede existir si hay alguien que, además del de apetito por rentabilidad, le incorpora a decir, bueno, a ver, en donde tú estás invirtiendo, tiene la calidad necesaria para asegurarse que esto tenga este, vuelta atrás, que sea recuperable. Y allí es donde hubo responsabilidades institucionales. Responsabilidades que no se corrigen hasta 2008 y, y muy empujadas por el cambio de gobierno y también por la crisis internacional que hace que sí se empiecen a imponer las normas de Basilea, que es todo un régimen internacional, de calidad de los activos, etc. Y eso es, digamos, un momento crítico en el cual el proceso este eh, tiene eclosión. Ahora, crisis económica, y es un efecto dominó, ¿no? La crisis económica que vivía el país termina impactando sí, en su correlato financiero y ahí es cuando el país ya no tiene capacidad de desenvolver. Y aquello que hablaba al principio de, de cómo este, se calzan las obligaciones, ¿sí?, el sistema eh, en, el 2002, en el 2002 cae en el momento en que si se cortaba la cadena de circulación del efectivo, íbamos a entrar en la caída en dominado de todos los sectores de actividad. ¿Sí? Este, nosotros decíamos hace, hace un tiempo en, en, en otro programa, uno de los primeros este, sindicatos con los cuales AEU tuvo contacto para discutir cómo se salía el, el, el nivel de la crisis y, y cómo actuar el movimiento sindical? Uno de los primeros fue el sindicato de la salud. La gente diría, ¿qué, qué tenía que ver la salud? Bueno, el sistema de salud privado tenía el 90% de sus recursos en los bancos que estaban quedando suspendidos. Por lo cual tenían claro que si se cortaba esa cadena de pagos y esa cadena de financiamiento, las mutualistas entraban en crisis inmediatamente y no tenían capacidad de seguir pagando. Ni los sueldos, ni las prestaciones, ni, ni los equipamientos médicos, ni los medicamentos. Entonces, eh, el efecto dominó cuando uno vacía el sistema financiero, comienza a impactar en sectores que tienen inmediatez en seguir atendiendo servicios de primera necesidad. La crisis tuvo esa, esa dimensión, tuvo una dimensión social, la caída de empresas, la, la crisis económica y social general, el hambre de la gente, porque acá estuvo todo planteado.
2: Ah, y, pero, ¿y, ¿Y en qué medida todo esto fue, se podía ver? O sea, ¿en qué medida todo esto fue avisado? ¿En qué medida todo esto era observable, advertible? No, Porque uno dice, eh, para el imaginario social común y corriente, un día ocurrió una crisis. ¿no? Sí. Tal, tal día, Incluso eh, uno agarra un, un artículo ¿no? este, de historia y puede encontrar la fecha tal. ¿no? O sea, se, se, se identifica con una fecha, algo que es un proceso, pero que en realidad además tiene un montón de elementos en el proceso, y uno se pregunta, ¿y nadie vio venir esto? O, o, o bueno, ¿quién dijo qué...? ¿Quién escuchó? ¿Quién no escuchó? ¿Cómo fue el posicionamiento
0: de esas cosas? Nosotros avisamos. Avisamos en el 99. Nosotros a Evo avisó sí. en el 99 a los presidenciables. Ya le hablábamos de los sistemas de control del, del Banco Central. Ya le hablábamos de lo, de lo peligroso que eran los productos financieros que se vendían. ¿sí? Los productos financieros que se vendían. Eso que te explicaba, que te pagaban el 14. ¿sí? O, ¿sí? Eh, nadie sabía exactamente a dónde estaba dejando su dinero. Nosotros planteamos que eso era un altísimo riesgo, para el país y para la gente. Eh, alerta sobre los controles. Lo que pasa en la crisis es que, eh, yo defino esto como, hubieron dos gobiernos de Jorge Valle. ¿sí? Uno es previo al estallido total, ¿sí? que era absolutamente liberal. Siga el juego, el mercado regula, ¿sí? el, ban el Banco Central dejaba... Sin control, y ellos decían, bueno, es un problema de los privados, es un problema del Banco Galicia. Fue absolutamente responsable, nosotros le planteamos, o sea, no, no puede dejar caer el Galicia. Como sindicato sí. nos paramos en la situación, incluso con, con paros, ¿no? Porque venía un fin de semana largo y se venían los argentinos a buscar los depósitos. Y no, y se iban a pagar. Y sabíamos que era una cadena. Sigue el juego. Y fuimos en abril y le dijimos. Se requiere hacer un seguro de depósitos, Hace, hacer un seguro de depósitos de hasta 50.000 dólares para que todo el sistema le transmita a la gente que hasta 50.000 dólares de sus ahorros están asegurados. Confianza. Claro, sí. Nos dijeron no, sí, bueno, no siga el mercado. Entonces hay un primer, hay un gobierno el liberal, el, el ortodoxo, el que ganó la elección, sí, y hay otro gobierno que luego es el de la realidad, sí donde ahí tiene mucho más que ver a Chugarri, la a Rañaga, a ¿sí? este, eh, Astori, donde tiene mucho que ver actores que jugaron a resolver la institucionalidad y al mismo tiempo dar un equilibrio diferente a una salida este, de una crisis que requería que todos los actores se involucraran. Sí. ¿Y desde la academia se, se Sí, bueno,
3: nada, yo recordaba en esas épocas yo ya estaba en el Instituto de Economía y nos reuníamos con Juanjo Ramos, que era el... ¿Mm? El presidente de AEU, varias reuniones, claro, nada, ellos pedíamos, por favor, contanos qué, qué, qué es lo que está pasando y claro, nos contaban todas estas cosas y, este, y siempre, bueno, era bueno, va a haber algo y como que esperabas que esto se resolviera y... De nuevo, eh, Valle además tuvo unas cuantas patinadas, eh, el presidente como que ahí en la relación con Argentina, ¿no? Todos recordamos, capaz que algunas fueron involuntarias, como la de sí, sí. aquel audio of the record, y este, pero nada, hubo, hubo otras cosas. Y eh, evidentemente que eh, los dos momentos esos que, que tú marcabas, claro, estaba el ministro Bención, que fue el que no quiso para nada cambiar ninguna. O sea, y esto, eh, digamos, cuando eh, ya el, el, la situación era irreversible, o sea, en enero de eh, 2002, cuando ya había estallado la crisis en Argentina, lo único que hicieron fue ampliar un poco la banda de flotación. O sea, el tema del dólar acá era un tema también muy importante, más allá del problema con el sistema financiero, ¿Mm? Este, porque en definitiva, este, lo del sistema financiero, por supuesto que, que hubo que resolverlo, pero además ahí cuando el, el, en julio de 2002 eh, el ministerio digamos, eh, decreta eh, que no, no va a cumplir más con la banda de flotación y ahí liberan el dólar y luego es el feriado bancario. Pero digamos, son como dos fenómenos que van en paralelo y todo afectando la, la, las reservas de, de, que se les habían terminado al Banco Central porque ayudaron, bueno, dieron todo lo que tenían y salieron a pedir más. Y en realidad, bueno, hay algunas, por lo que dicen, no sé, algunas amistades de, de Valle con el con, con hermano de Bush y no sé qué, permitieron que, bueno, era, Uruguay era chiquito, no, y nos dieron ahí un, un préstamo de 1.500 millones de dólares, que bueno, si uno lo mira, hoy capaz que era... Pero bueno, resolvió el tema, pero tuvieron que hacer este, aquello que nunca se explicó bien, no lo de las hordas que bajaban de para asustar. Bueno, pero es que eso fue una... no se sabe bien de quién, pero fue una movida... Este, para asustar, a, y todos los partidos fueron ahí, fue un fin de semana y firmaron, votaron la ley este, que había que votar, todas las reformas, y, y eso salió, ¿no?
2: Una fake news, fue.
3: Una de las primeras, pero, la primera pero, pero y, eh, fíjate el debate que había, ¿no?
0: El, el herrerismo pidiendo medidas pronta de seguridad. Déjenos ir uh -huh. a un minuto Dale. y ya
2: volvemos con el redondeo de esto y, y, y alguna cosa para pensar para adelante. En un minuto seguimos con Último Bonde.
1: Soy suscriptor de caras y porque necesito el periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor. Porque hay que luchar. Contra el blindaje periodístico Que existe en nuestro país Y que termina pulverizando la libertad de prensa Gracias Y hasta siempre
2: Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate! <risa> Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando del de, eh, sistema financiero a 20 años de la crisis. Eh, estábamos ya en las partes... Este, Estábamos como que viviendo el relato este, concreto del momento con algunos asuntos eh, que me parecen interesantes y que, que podemos intentar redondear. Pero bueno, estábamos en esto de las medidas de último momento. Se consiguió la plata a diferencia de... De lo que pasó en Argentina, ¿no? Este, se, y, y, y incluso en contra de lo que opinaba el FMI, ¿no? En, en algunos casos hubo distintos actores, no sabemos, ahí, bueno, hay distintas interpretaciones del asunto. Feriados, papel de AEBU también en tranquilizar eh, a la población. Bueno, propongo unos minutos para cerrar esto, como para después abrir alguna reflexión sobre qué, qué aprendimos de eso, ¿no? Que las pueden ir mezclando si quieren.
3: Sí, no, yo quería hacer un, un comentario respecto porque a esto que dijiste del Fondo Monetario, porque bueno, en eso hay versión, o sea, yo no estaba, yo no estaba en la negociación, eso es lo que dicen Ajá. unos, pero hay otros que niegan y dicen que, que, que el Fondo Monetario nunca dijo eso. Ajá. Este que también no eh, se construyó un discurso de qué bien nosotros como supimos negociar qué bien que nos salió a pesar de todo como no lo logramos hicimos un canje súper exitoso etcétera etcétera este, ¿no? con varias publicaciones de, de libros incluso de gente que estuvo ahí en la en en ese momento que venía arriba
2: del avión que nunca vino
3: eh, sí. Bueno, no, el avión con billetes ese vino. Estos viajaron después a negociar ahí el, este, el canje que fue ya en, en 2003, ¿no? Este, pero uh, yo creo que hay como una historia eh, oscura que nunca fue contada y que no sé si algún día lo sabremos, si alguien lo dejó escrito en algún lado o filmado y... Capaz que cuando liberen en Estados Unidos algunos archivos, lo sabremos. Lo sabremos no. hacer un programa dentro de 10
2: años <risa> sí, sobre la desclasificación del 2002. Y
3: este, como que me parece a mí que hay muchas cosas oscuras este, que finalmente, bueno, el sistema político logró un acuerdo, no sé si fue el mejor o no, este, pero muchos ahorristas se quedaron por supuesto, sin re recibir su sus depósitos. Los que tenían depósitos arriba de 100 mil dólares, bueno, fueron recibiendo de los bancos. Este, los del Banco República se devolvieron todos, eso es bueno, ¿no? Que también eh, los de a plazo, ¿no? Fueron reprogramados, no hubo corralito en, el en los depósitos a la vista, como sí en Argentina hubo para todo, pero sí los depósitos a plazo se... se se congelaron, pero bueno, se devolvieron con intereses, todo, eso fue en dólares además, ¿no? Que esa es otra cuestión, uh -huh. que en Argentina los depósitos en dólares se devolvieron en pesos y a la cotización que, que ellos les pareció, ¿no? Sí. Este... Yo le decía lo del avión, porque el
2: otro día he escuchado a un actor relevante del momento, dijo, acá no vino ningún avión, se solucionó, pero avión no
0: hubo. Ah, no, claro. bueno. Y la si placa, habrá la... relatos y
2: relatos. No, la plata no nada,
0: vino en efectivo. Nada, Incluso nada. se mandaron camiones de, de transportadoras, una... Convoy de transportadoras para. Porque él, eh, había que sacar la foto de los camiones pasando. Era, no había nada. Era parte de la confianza. Eh, claro. O sea, era, llegó la plata. Llegó la plata, llegó de, pero el sí, camión estaba vacío. Llegó el giro. De, Un giro. Claro. Pero no venían en camión. <ríe> pero no importa. Lo que sí, hay antecedentes hay, de fake news. Ah, sí. Pero, a ver, dos cosas que me parecen importantes o que tienen sentido mencionarlas. Se discute sobre el default y quiénes proponían default. ¿sí? Default ¿Qué, ¿Qué es? es el default? Exacto. Es dejar de pagar. Es decir, no puedo pagar. Eso es el default en términos en inglés. Sí, y que se jodan, que se jodan. Este, y, y vengan que voy a ver y vamos a negociar como pago. Es un concordato a nivel de país. ¿Está bien? Claro. Ahora bien, el Uruguay hizo default lo que se discutía era con quién lo hacíamos. Si lo hacíamos con, los, con el Fondo Monetario o lo hacíamos con los ahorristas. Porque a alguien no se le pagaba. Es decir, eh, ese concepto de la disputa sobre, ¿no? Digo, quién es el bueno y el malo en el default, ¿no? Digo, bueno, no. O sea, acá el Uruguay no, no cumplió todas sus obligaciones. Eligió no cumplirla con los uruguayos. ¿sí? Y eso es importante y relevante que nos demos cuenta... Para decir, bueno, cuando tú miras para atrás y, y decís, fue bueno, fue mejor, nos permitió seguir exportando, nos permitió, nos permitió determinadas soluciones. Sí. Fue un camino. ¿sí? Y si no hubiera estado eh, una orientación, la orientación de Achugarri, que fue muy negociador en términos de búsqueda de soluciones, que, que eh, eh, se corrió del límite, por ejemplo, diciéndole, bueno, si alguien tiene un compromiso de compra-venta de una casa, le vamos a habilitar para que lo compre. Es decir, fue regulando cosas para que esto siguiera funcionando y se negoció. Y los ahorristas, nosotros hicimos una asamblea de ahorristas en las cuales eh, convencimos a los ahorristas de acompañar un proceso, de crear un nuevo banco, el, el, el nuevo, nuevo banco nuevo comercial, comercial que se crea, este, que nosotros en la propuesta original le llamamos Nuevo Banco Nacional. Y a nos dijo, no, no, no le pongas nacional porque dividís al país en medio. Entonces, hasta, en eso, hasta en ese juego de humor tenía... Hizo una encuesta, hizo, contrató una, una encuestadora para que le dijera cuál era el mejor nombre para el nuevo banco. Y le dijeron, nuevo ba eh, banco comercial es el mejor nombre. Y él dijo, pero si le pongo banco comercial van a haber juicios de los ahorristas. Entonces le puso nuevo banco comercial. Fíjate cómo se armaba la ingeniería negociada, acordada, <risa> para construir una salida que permitiera que todos esos activos financieros, recursos, ¿sí?, préstamos colocados, siguieran teniendo sostén en una base de depósitos, en un patrimonio. Y eso se equilibró y permitió que en los años se cumplieran. Las obligaciones que no se cumplieron fueron las de aquellos inversores en las corporaciones transnacionales de los Peirano y los RON. TCB sí de colocaciones en, en Caimán, que en realidad llegaba a un límite en el cual el bueno podía hacerse cargo de lo que tenías en Caimán, porque ya ahí, ahí pasábamos, sí y eso fue de enormes dificultades. Las liquidaciones de los bancos, un capítulo entero para, para dedicar a las liquidaciones de los bancos. Este, lo que sí está claro...
3: Sí, No, no, yo lo que quería en realidad eh, aclarar, capaz que un punto que, que, que ¿Mm? tú hablaste, que es el default y la deuda, o sea... ¿Cómo esto está vinculado? O sea, el país tiene reservas en dólares que, como los ahorristas se fueron llevando, la, se las la fue dando a los bancos y se quedó el país sin reservas. Este, y por eso precisaba eh, una avenida de, de reservas nueva para tener cash ¿no? efectivo, para mostrar confianza y además hacer frente. Pero el país tiene obligaciones de deuda, no necesariamente no con, el con el fondo había una parte, pero en realidad de lo que se hablaba y lo que se renegoció fue eh, los títulos de deuda, ¿no? los papeles que el Estado emite y que tiene que pagar intereses semestralmente. Y si no tenés dólares, no tenés con qué pagar. Ahí ese es el tema. Sí hacer un, una moratoria de la deuda, que es como, bueno, esperemos, a, o hacer un default, que es lo que hizo Argentina, dejó de pagar los intereses y el principal. No al Fondo Monetario, porque Argentina tampoco le dejó, porque el Fondo Monetario, en eso la deuda era, es una parte, pero además el fondo actúa siempre como garante de otros préstamos, por ejemplo, del BID o del Banco Mundial, préstamos más para proyectos de desarrollo. Y este, si uno no está al día con el fondo, tampoco te prestan por ahí, entonces eso siempre se trata de mantener y los países lo hacen. Pero entonces, este. El, el, el que no se haga, esto esto que, que él decía es, es así, o sea, se, se eligió renegociar, o sea, seguir pagando los intereses, se siguieron pagando todo el tiempo y en marzo de 2003 hubo, se renegoció con esos este Tenedores del exterior, básicamente, viajaron a Estados Unidos este, y renegociaron. Les dieron un bono, un título que valía algo menos. Les alargaron el plazo, les negociaron, porque bueno, si no, no podemos pagarte. y Para hacerlo cobrable. Claro, y eso entró como en una nueva dinámica y se siguió pagando. O sea, les dio un poco más de espacio, pero no se le pagó. O sea, se decidió no devolver los depósitos a los... este ahorristas uruguayos, que tenían la plata acá depositada, o, bueno, otras otros negocios que, bueno, está así eran...
2: O sea que hubo un conjunto de ahorristas que nunca recuperaron sus inversiones, por decirlo de alguna manera. Sí, los que, los que jugaron más
0: este los a al riesgo, Más de riesgo. Claro. Sí, es, los que jugaron sí. más al riesgo perdieron.
3: Sí, sí. No, no solo... Es, también estuvo el banco de crédito también, que... No,
0: no, porque en todos los casos fue el, el Estado asumió deuda soberana sobre, sobre mm, sí, los depósitos pero... subordinados que se le llamaba. Entonces eh, el crédito el crédito tuvo una liquidación mm. una de las pocas liquidaciones de empresas que tuvo saldo a favor, mm. o sea eh, los activos ah, y los pasivos
3: al, al final de... al hubo... final del
0: cierre, o sea claro, se cerró pues... más por motivos políticos que por motivos este, de equilibrio financiero de la estructura. ¿no? Claro, claro. Bueno y qué aprendimos como país de esto eh
2: como para decir, bueno, en qué condiciones estamos hoy, cuánto evolucionamos en términos de controles, este, eh, saneamiento, de todo este tipo de cosas, ¿Y, y qué nuevos riesgos tenemos en el horizonte hoy.
3: Sí, bueno, yo creo que se aprendió, como, como se comentó antes, este, hay una serie de normas que se fueron implementando en el Banco Central, capaz que muchas impulsadas por la crisis eh, internacional, ¿no? que fue una crisis financiera eh, muy fuerte, este, y bueno, se creó un seguro de depósito, eso sí lo tenemos, yo creo que ahí hay... Y se creó como una institucionalidad más independiente, ¿verdad?, del Banco Central para poder este, supervisar, se le dio como otro... Otro peso a la superintendencia también, este, ¿no? Eh, otras exigencias, si uno va a la, a la página del, del Banco Central, están todos colgados mensualmente, todos los balances de todos, cualquiera los puede mirar, este, innominados, claro, los, los ahorristas, ¿no? Pero uno ve la, acti la actividad. Esos balances
2: de una manera u otra califican a la institución que los tiene, ¿no? O sea, decir uno decir, quiere decir, si yo quiero, sé cómo se comportan dan, dan los, transparencia, los bancos que en plan, dan las transparencia, instituciones financieras.
3: Al sistema, ¿no? Hacen uh -huh. esto que decían de que AEU sacó un informe, porque, bueno, está toda la información, solo hay que agarrarla y procesarla. Pero eso es bueno, ¿no? Que cualquiera tiene este, acceso a, este, y, y, a, a esos datos, ¿no? Eso yo creo que son enseñanzas. Este. Otra cosa que también aprendimos es, nos despegamos bastante de Argentina en cuanto a las políticas económicas, ¿no? en el sentido, sobre todo, la política monetaria. Yo creo que eso sí fue un aprendizaje fundamental, que abandonamos el tipo de cambio fijo o fijado o con compromiso y pasamos a la flotación sucia o, o libre, pero no volvimos para atrás, este, y eso yo creo que en la crisis de 2008 nos dio la posibilidad de, dejamos, dejamos el dólar libre, el dólar subió y volvió a bajar. Este, y este, no generó ningún otro impacto. ¿m? Porque el Banco Central no tiene un compromiso con la cotización del dólar. Y eso me parece que sí es un aprendizaje. Y eh, se implementó en el gobierno todavía de de Valle, ¿no? ahí, después de la crisis, cuando asume el Frente Amplio se mantuvo y ahora se mantiene. Hay algunos cambios marginales de cuál es el instrumento, la herramienta, si es la tasa de interés. O, eh, pero digamos, todos fuimos para adelante y para atrás, pero yo creo que ahí hay un aprendizaje de institucionalidad, de independencia del Banco Central, que... Este, Digamos, un camino que se prendió y no se volvió atrás y yo creo que eso fue este, una enseñanza de la crisis que nos quedó a todos este, marcado y no regresar a este tipos de cambio fijo ni nada. O sea, solo miramos para Argentina y vemos el terrible problema en el que están sumergidos con tipos de cambio múltiples y y bueno, nada, uno no puede regular toda la economía. Hay cosas que yo creo que hay que dejarlas, pero la supervisión, digamos, liberar una parte y supervisar este, eh, la otra, porque eso es, es fundamental, ¿no?
2: Nosotros he, hemos estado como, como país en listas negras, ¿no? En algunos eh, momentos. ¿Eso tenía que ver con estos elementos de supervisión o con...? Sí,
0: yo eh, en eso te iba a decir como algunos aprendizajes importantes... Eh, el, después de 2008 se empieza a construir una, un, un control internacional sobre el tema del lavado de dinero, ¿no? sobre el, el origen de los fondos, el origen de dinero del narcotráfico, de, de la evasión fiscal de otros países, de los paraísos fiscales. Ahí el país había avanzado mucho, la ley de urgente consideración implicó un retroceso que habilita que en el, en el sistema uruguayo vuelvan a circular recursos provenientes de actividades no ilícitas cuando nos preocupamos tanto de los, los crímenes en, vinculados al narcotráfico, tendríamos que poner una alerta en, bueno, ahora se compra por 100 mil dólares cualquier... Eso desde el punto de vista es un claro paso atrás, ¿no? Y sí, porque... Y, y... O sea, ¿vehiculizo espacios para yo, Pero no, dinero? no hay
2: discusión posible desde el punto de vista técnico en eso, ¿o sí?
0: No. ¿Y no?
2: Sí. Políticamente puede haber todas las discusiones
0: que sea, pero desde el punto de
2: vista técnico, no. de esto que estamos hablando
0: de prudencia, confiabilidad, del sistema... Si yo permito eh, que hasta 100 mil dólares yo puedo comprar en efectivo cualquier objeto y tengo miles de apartamentos monoambientes a 89 mil dólares, estoy casi construyendo un mercado para que dinero que ni siquiera pasa por el sistema financiero se invierta en Uruguay. Y luego sea legal, porque cuando venden ese apartamento es legal. O sea, y ahí, dinero en narcotráfico puede circular con total libertad. Y eso es lo que se construyó con la luz. Así que, en eso retrocedimos. Eh, elemento de aprendizaje que todavía está pendiente. Educación financiera para los usuarios. El Banco Central avanzó mucho, pero todavía no es suficiente. No solo porque educamos eh, falta educación financiera sobre lo que pasó antes. Es decir, esos riesgos de los productos financieros. Sino además porque el nuevo mercado financiero, donde en el celular recibís ofertas de inversión, de seguros, de, de colocaciones, bancos en línea, implica que la gente esté mucho más expuesta a riesgos que no conoce. Entonces, un segundo elemento, educación financiera eh, se avanzó, pero requiere una adecuación muy fuerte porque el mercado financiero circula y cambia rápidamente. Tercer nivel de, de, que creo de preocupación que no aprendimos. La crisis del 2002 en materia de pobreza y e impacto sobre la sociedad le llevó 15 años recuperarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis no se invirtió directamente en políticas sociales para evitar ese impacto. 20 años después tenemos una crisis en la cual se actuó de la misma manera. Por lo cual los efectos de esta crisis del 2022, 2021 y 2020 va a tener impactos de largo plazo en, en colectivos vulnerables muy importantes. Porque nuevamente se apostó a que, bueno, con algunos parches y poquita cosa, sigamos adelante. Se rebaja de salario, rebaja de jubilaciones, pérdida de mercado interno, rebaja de las prestaciones este, sociales, descobertura, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ese modelo, repetimos el error, y vamos a tener un impacto que va a durar en, en las poblaciones más vulnerables, especialmente. Y me parece que el, el cuarto elemento en el cual eh, a, hicimos correctamente en 2002 que no estamos haciendo correctamente ahora, es que fue, ante una crisis, finalmente la solución fue negociada, discutida con todos los actores, acordada, construyendo consenso En este momento volvimos a viejas prácticas. ¿no? Una este, salida o administración de las crisis en forma autárquica o centralizada, eh, sin la, los espacios de construcción colectiva que requieren. Y creo que son esos elementos están en la agenda. Bueno, eh, nos tenemos que
2: ir. Se nos pasó muy rápido eh, el tiempo. Creo que quedan muchas cosas para, para hablar. Creo que especialmente del sistema financiero quizás tengamos que hacer algunos otros programas para esto que decías vos de la educación y, y de su relación. no Me quedo con esa idea de cómo se o por lo menos esa prenoción que yo tengo de, de cómo se descinden con facilidad ¿no? los problemas económicos y los financieros como si fueran este mundos que no siempre están en contacto y que aparece... ¿no? Es que cuando las crisis se ponen en contacto rápidamente, este, pero a veces después tienden a, a tener... no Uno escucha siempre decir por ahí cuánta plata existe en el mundo que no tiene una materialidad que la, que la haga real, ¿no? Este, y cómo eso crece muchas veces sin control y produce algunos de estos asuntos. Creo que hay muchas cosas para discutir de futuro en, en estas en, en esta grandes revoluciones que se están dando y que la tecnología viene acelerando cada vez más, pero bueno, eso será objeto de otras propuestas de Último Bondi. Les agradezco mucho la participación y bueno que tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, gracias.